0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Hospital da Luz. Hoje vamos visitar os bastidores do atendimento urgente para adultos do Hospital da Luz Lisboa. Como está organizado, como funciona o processo de triagem, que equipas são presenciais e quais são as especialidades que estão de apoio, como é que se faz a articulação interna de atendimento urgente com outros serviços do hospital, enfim, todo o circuito do doente urgente. E vamos também tentar perceber, com a ajuda dos nossos convidados, quais são os protocolos de urgência e as vias verdes que existem para melhorar a coordenação nos atendimentos aos doentes, evitar erros, falhas, demoras. Meu nome é Graça Rosendo e tenho comigo o médico internista, coordenador clínico do, do nosso atendimento urgente do Hospital, de, do Hospital da Luz Lisboa, Dr. Luís Eduardo Costa. Olá! Olá, Graça! E o gestor Jaldes, que é responsável por esta área no Hospital da Luz de Lisboa também.
1: Olá, graça e obrigado pelo convite.
0: Bom, têm ambos um papel fundamental na coordenação e na gestão deste atendimento urgente de adultos. Imagino por isso que façam uma gestão próxima, os dois, e com um planeamento muito rigoroso, ao mesmo tempo que tem que ser flexível. Estamos sempre a falar de urgências e da exigência de estar preparado para o inesperado. É verdade isto, não é? Doutor é, Luís, é. começo por si e começo por esta pergunta mais ou menos óbvia. Estamos no Hospital da Luz, um hospital privado, numa rede privada de serviços de saúde. Esta urgência é uma urgência hospitalar como as outras?
2: Claramente que sim. A urgência do Hospital da Luz também cresceu, como cresceu o hospital. Quando abriu, pensava-se que era, iria ser, sobretudo, uma urgência básica, uma consulta aberta, digamos assim. Mas rapidamente se percebeu que não. E por isso a urgência tem vindo a crescer, a acompanhar o crescimento do hospital. Neste momento temos duas equipas presenciais, como todas as urgências. Portanto, isto é uma urgência, se quiser, polivalente. As urgências são, no SNS são classificadas também em vários níveis e eu diria que a urgência do Hospital da Luz em Lisboa, assim como do Hospital da Luz à Rábida, é o nível 1, é uma urgência polivalente. Tem todas as capacidades de uma outra urgência central de, de Lisboa. Como estava a dizer, tem duas um, equipas em presença física, médicos generalistas, uma um, nos balcões mais formada por médicos de família, mas também por alguns internos de várias especialidades, e tem a equipa da medicina interna que faz o elo de ligação com, com esta equipa dos balcões e com os doentes mais graves que estão no SEO, e depois uma terceira equipa de várias especialidades estão em consultoria que hum, nos ajudam hum, a formar e, e a dar o apoio a todos os doentes urgentes em todo o tipo de patologias. Hum, esta presença em consultoria talvez seja um pouco diferente na maioria dos hospitais, mas eu acho até que a maioria dos outros hospitais já perceberam que se calhar é assim que tem que trabalhar, porque não faz sentido eu ter 20 médicos sentados à espera que apareça um ou outro dentro daquela especialidade. Faz sentido é ter uma equipa de médicos generalistas muito bem preparada para resolver a esmagadora situação, de, da maior parte das situações, e depois, quando é preciso, então chamar hum, a ajuda a determinada especialidade. E essa a diferença é que eu acho que é, é, é importante marcar. É. Há, aqui
0: um, há aqui um tema que preocupa sempre quem acede a uma urgência, que é o grau de especialização que vai encontrar. Já falou dos uhum. especialistas que estão de, consulto, de consultoria uhum. de apoio. Uh, até onde é que nós vamos? Sim,
2: mas eu acho que uh, o que interessa é que na presença física, onde for uma emergência, nós temos de tudo. Temos a equipa de metina interna, que também faz parte da metina intensiva, e depois temos a, a equipa do, dos balcões, que dá os primeiros apoios. Estava Portanto, se... a
0: pensar nas vias verdes, por
2: exemplo. Pronto, por exemplo, se tivermos uma via verde coronária, uma via verde do AVC, as equipas estão em presença física sabem tratar. Claro que para tratar um AVC com supra, eu vou precisar de um cardiologista que esteja até dedicado à hemodinâmica. Mas o mais importante é identificar rapidamente e ativar essa equipa que está cá em muito pouco tempo e isso funciona muito bem. Para viver do AVC, na verdade, eu preciso da equipa de internistas com esta diferenciação que têm e preciso de uma equipa de apoio como, por exemplo, a neuroradiologia. E a neuroradiologia e todas as outras especialidades que estão de consultoria um, estão preparadas para isso. Ao fim e ao cabo, o que nós vivemos estes anos foi a definir vários protocolos para discutir com estas equipas saber quais é que são as situações que eles têm que vir já a correr, quais é são as situações emergentes quais é que são as situações urgentes que devem ser resolvidas no próprio episódio mas podem esperar, se calhar, um pouco de tempo meia hora, 40 minutos, o que for as outras situações um, pouco urgentes que aí nós temos que resolver e dar alta e as outras nada urgentes que nem sequer devemos orientar para nenhuma consulta de especialidade e isso permitiu optimizar tudo não, é? não só claro. temos pessoas aqui que sabem resolver a patologia da vias verde coronário ou AVC ou até as vias verdes da sepsis e depois orientar para quem de direito não é? claro que eu não sei fazer um caterismo nem é suposto saber, nem nenhuma urgência funciona assim naturalmente é? uh,
0: eu disse no princípio que trabalham de uma forma muito integrada, é uma equipa que funciona muito bem é, qual é que é a receita do processo da gestão desta, desta, deste serviço enfim funciona e é uma, uma, uma receita de sucesso a vossa, Pedro?
1: Eu acho que tenho muito, considero ter muita sorte em trabalhar com o Dr Luís Costa, desde o início foi, foi, foi muito fácil é, falarmos, alinharmos muito rapidamente. Acho que quase falar com um é quase como falar com outro, naturalmente com as devidas, com as devidas diferenças, mas tem sido, tem sido muito interessante, até pelos resultados que temos conseguido obter ao longo do tempo, porque tem sido, tem sido um caminho longo e com, e, e com muitos sucessos, graças a Deus.
0: Quer dizer que é importante uh, que, há, que a gestão e a clínica estejam completamente uh, em sintonia para, para o sucesso desta um serviço como com, este? Completamente.
2: Eu ia dizer outra coisa. Istão, eu acho que um, a gestão privada tem um, só uma pequena alteração em relação ao público, que pode trazer algumas dificuldades, mas na verdade tem imensas vantagens. Nós conseguimos adaptar muito a equipa consoante à afluência. Isso é importante, coisas que no público é uma gestão muito hermética e as pessoas não conseguem se adaptar. Um, a dificuldade que nós tivemos desse ponto de vista é que a maior parte dos médicos vêm, fazem cá serviço na nossa urgência, de 80% vêm de fora. Mas isso conseguimos resolver com a um, oferta de um trabalho e de um, de um serviço coisa que se calhar eventualmente poderia não estar tão bem marcada as pessoas que vêm cá a trabalhar na nossa agência mesmo que só venham uma vez por semana sabem que é naquele dia que trabalham com aquelas pessoas e é também essas equipas que estão de chamada que sabem que é naquele dia que estão tem um chefe de equipa que é sempre o mesmo à segunda e depois o outro à terça por aí fora. Não é? Eu não sou nada adepto das equipas fixas, mas sou adepto das pessoas trabalharem sempre em conjunto, formarem equipas. E isso conseguiu-se nestes últimos anos, muito também graças a à a parte da gestão que percebeu que isto era fundamental.
0: Pois, era isso que eu queria, queria ouvir do Pedro. Perceber um que skills e que, enfim, que uh, eu não digo competências, mas que, que, no fundo, que instrumentos e que ferramentas é que uh, o Pedro uh, usou como gestor para que esta sintonia existe e para que, no fundo, este equilíbrio funcionasse.
1: Eu acho que ajuda muito ter tido a experiência que tive. Já tenho algumas, alguns anos de ver as coisas a funcionarem e vamos com, começando a perceber portanto, que era bem a natureza, urgência, é a a natureza do, do, do serviço de urgência e o que falou no início, portanto a necessidade de flexibilidade constante. Uh, uh, e, 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 sobretudo, depois conhecendo também a sociologia das coisas, dos médicos, quem é que funciona, quanto tempo trabalham, o que estão a fazer, portanto, perceber, conseguir adaptar-nos uh, ao tipo de urgência que temos à frente. Eu vim de uma urgência que tem uma equipa fixa e aqui não tenho, uh, uh, traz desafios, vantagens e inconvenientes, mas entendendo que, o exemplo que o Dr. Luís disse e, e, lindamente, quer dizer, não é preciso haver uma equipa fixa, as pessoas trabalham todas em conjunto e estão habituadas a umas com as outras. Portanto, aqui tentamos tirar o melhor de cada uma das situações e, portanto, pensou com, penso, com a abertura. De ponto de vista de skills, tem muito a ver com skills pessoais do que propriamente uma coisa que, que a pessoa aprenda no mestrado ou no MBA uh, agora um, eu acho que acho que foi isso, foi essa, essa capacidade de nos entendermos bem, de comunicarmos uh, comunicarmos bem, que, que permitiu alinhar muito bem os incentivos. Eu ia dizer ainda
2: outra coisa, graças Sim. a já agora. Eu acho que também teve a ver com a evolução da urgência uh, eu já vamos falar dos números, mas a urgência como tem vindo a crescer, tirando agora esta este pausa por causa do, do covid também nos permitiu, da parte da gestão, apostar mais na urgência. Eu acho que fez aqui alguma diferença também ter uma pessoa que inicialmente fui eu há 4 anos, está cá e presença física 24 horas, enfim, 24 horas, estou a exagerar, estar só dedicada à urgência. Uh, isso permitiu que os médicos estavam nos balcões, que haviam uns a segunda outros a terça, sentissem que havia aqui uma pessoa, sim,
1: que inicialmente não não, não, quer havia. Dizer, não havia inicialmente, isso foi uma, foi algo que isso aconteceu até antes ou na altura em que eu entrei inicialmente,
0: claro, no fim uma concessão de serviço e, que é, é, isso.
1: facilitou muito a vida do ponto de vista da organização, ter, ter, é. a, porque quer
2: dizer, eu não haver, eu não, não fiz nunca nenhum curso em esfera liderança, mas eu acho que a esfera liderança passa por dar o exemplo, não é? Uh, nós temos algumas ter uma ideia para um serviço, perceber o que é que se quer e dar o exemplo. Um, e o aumento da afluência e, e o crescimento da urgência permitiu que eu tivesse cá uh, mais dedicado só à urgência, que antigamente estava na enfermaria da medicina interna, e isso permitiu que tudo isto crescesse, que as pessoas se conseguisse identificar mais com o papel da urgência, como eu disse, uh, 80% das pessoas uh, trabalham aqui na nossa urgência, mas tem outros, outro, outro emprego.
0: Luís Pedro, nós tivemos recentemente uma, uma, um upgrade uh, em termos de instalações no Hospital da Luz de Lisboa e a urgência, o serviço de atendimento de adultos ganhou aqui consideravelmente. Isto foi um novo desafio também, quer numa perspectiva clínica quer numa perspectiva da gestão, o que, é que, o que é que isto nos trouxe de plus uh, Sim. Uh, nós para a, os a, nossos doentes? Nós, nós estávamos a precisar
2: de aumentar nós na outra urgência já nos faltavam gabinetes uh, um, nós estamos, como eu disse, tirando agora a pausa da pandemia, nós estávamos com uma média de 2019 com 205 doentes por dia. Estes 205 não é uma distribuição igual. Temos sempre mais pessoas no inverno, e mesmo no inverno ao longo da semana, isto ao longo do ano, feria, e ao longo da semana sim. é muito diferente. Tivemos, como todas as urgências, o pico é sempre à segunda-feira, e o ano passado o nosso pico foi, no um, um, um dia de dezembro tivemos 315. E, portanto, já este... é uma grande urgência. Já, já, já é uma, é uma, pelo menos uma é uma urgência, urgência. já com o um número 5. Sim, Exatamente, é? sim. Um, e não é uma urgência como se calhar alguém pensa que vem cá só uh, pessoas com dores nas costas ou com situações simples. Há também essas situações, como em todas as urgências do país, mas no meio destas doentes com situações mais simples também há doentes graves. E aliás. O serviço de metina interna, como a esmagadora maioria dos serviços de metina interna, o internamento, 95% dos doentes internados, vem da urgência. Portanto, há efetivamente doentes graves. mas está a dizer que na urgência antiga já não tínhamos espaço para gabinetes. Portanto, isso foi muito importante, nós podemos crescer. Hum. E para além do aumento dos gabinetes, também aumentámos muito a nossa capacidade do SO. Temos agora um SO com 13 boxes, duas delas com quartos de isolamento, e que nem de propósito abrimos esta urgência nova em outubro, um, e este, tem de propósito, quando eu digo isto, a gente Isabel Vaz, enfim, não se quita, mas fica... sim, é, assim, é assim, da lista da lista Quer dizer, não foi de propósito, ela realmente pensou nisso, mas um, não sabíamos quem é o Covid, e estes 13 blocos do novo S.O. sentaram nem como uma luva para o Covid. Por, por outro lado, também tem uma uh, entrada pela rua, e portanto isso facilitou-nos imenso a criação dos dois circuitos. Todas as urgências neste momento têm que ter o circuito respiratório e o circuito limpo, digamos assim.
0: Já vamos falar disso. Mas sim, realmente
2: uh, o crescimento fazia muita falta e permitiu-nos uh, melhorar o desempenho que tínhamos. A Pedro, dizer.
0: apesar da Covid... Uh, Crescemos em número de, de, de doentes por dia também?
1: Não, isso caí, caímos naturalmente. Todas as urgências caíram? Caíram, do modo geral. Portanto, houve, há algum receio das pessoas virem à urgência. Mas, continuando só aqui, do ponto de vista de, de, das instalações, não só o aumento de capacidade instalada, que era fundamental, houve também algum aumento do ponto de vista de, 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 de recursos, salas e áreas, áreas diferentes, quer do ponto de vista de gestão do percurso do doente, quer do ponto de vista. Temos a sala do, onde, onde Fazemos os tratamentos de enfermagem que sofreram uma, uma melhoria de qualidade imensa, tal como até o SEO, eu diria, me atreveria a dizer, do ponto de vista. Portanto, está todo, tudo isto está, está muito melhor, quer do ponto de vista de espaço, etimológico e de conforto para, as, para, os, para os clientes. Depois, naturalmente, trouxe algumas, alguns desafios, como é muito maior e como uma coisa muito maior, é muito mais confusa e é difícil da gente se orientar, não é? E, portanto, tem sido, esse, tem sido esse. Não para os
0: doentes, os doentes estão. os têm o seu Deus, circuito Deus, tem, bem tem,
1: é, orientado. É, 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 é. Mas, portanto, é uma temos entradas para ambulâncias, portanto temos de ter uns circuitos dedicados mais, mais, mais um bocadinho mais complexos, mas, mas que para o doente provavelmente nem se apercebe bem da, 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 às vezes do, da complexidade do sítio onde está uh, uh, relativamente à afluência efetivamente agora com a com, com estes desafios atuais e com a separação dos circuitos, tivemos que dividir a urgência em duas áreas, como falámos há pouco, uma delas aproveitando mais a área do SO, que caiu, caiu muito bem, e conseguimos também reorganizar a outra área de limpa da urgência. A procura caiu um bocado, está neste momento à volta dos 130, 140 doentes por dia, mais coisa, menos coisa. Tem vindo a recuperar lentamente desde, desde o confinamento em abril, Uh, mas ainda lentamente, não é relativamente ao resto da atividade no hospital. Portanto, Sentiram que recado.
0: as pessoas, uh, apesar da Covid, procuraram-nos procuraram mais, ainda que de uma maneira reduzida, de um modo reduzido, mas em termos de número, mas nos procuraram mais por sermos uma, um hospital privado e por estarmos, na verdade, abertos ao contrário do que provavelmente muita da oferta pública. Que passou uma mensagem de não, não, sei, não sei, estar sei. exatamente Ofereço, a funcionar. Sei,
2: eu sei que há, há muitos fatores que passam na cabeça das pessoas. Um, eventualmente, por sermos um hospital que não tem agora doentes internados, Covid, já tivemos, alguns um, sentem que isso é um fator de segurança. Um, não sei se é ou não, na verdade, porque quando tivemos aqui doentes Covid também estávamos todos seguros, porque havia um circuito à parte, mas algumas pessoas vêem as coisas dessa maneira. Um, não sei qual é que foi a influência do layout e de algumas pessoas eventualmente terem perdido algum seguro de saúde, não sei. Uhum. Um, dos layoffs. Lay 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 um, e também não sei se às vezes as pessoas vêm cá porque noutros serviços de urgência tem uma resposta mais lenta, não sei. Sei que em todo o mundo, mundo houve uma redução da afluência aos serviços de urgência. O que tem aspectos positivos, mas outros negativos. Os aspectos positivos é porque há pessoas que talvez não enfim o local indicado não deveria ser urgência, poderia ser uma consulta programada. Mas claramente nós vimos as situações mais difíceis de pessoas com AVCs há dias em casa, com dores no peito, com fraturas, que vieram só mais tarde. E portanto uma coisa que agora não tem nada a ver com a nossa conversa, mas que a mortalidade aumentou neste período de confinamento uma parte menos de metade terá a ver com o Covid a outra metade tem a ver com a falta de serviços médicos de acesso aos cuidados Sim.
1: Exatamente. E, e, e há aqui um, um, um efeito composto ainda que eu, eu penso nisto, na minha opinião, daquilo que eu, que eu conheço a urgência do Hospital Lisboa também funciona muito a par e passo com a atividade ambulatória e de internamento normal ou seja, apesar de termos uma grande porta de entrada para o hospital também somos uh, um apoio às pessoas que nos seguem na, nas outras áreas e eventualmente referenciadas ou porque estão habituadas a ser seguidas. E, de facto, também aqui houve, no, no, na altura do confinamento, houve uma quebra. Agora, nós estaríamos à espera de ver um acompanhamento da recuperação do resto da atividade ambulatória na urgência que está, a ser, que está, está, está com um bocadinho de atraso, ok? Uhum. Uh, uh, e aqui terá a haver, eventualmente, uma situação que a pessoa pensa duas vezes agora, se calhar fica em casa e, em, em vez de vir. E tem a ver com outras medidas que estamos a tomar, que se calhar abordaremos mais adiante
0: não, eu ia mesmo perguntar que Pronto. é porque
1: temos novos projetos inovadores e aqui o primeiro é, é a luz 24 sem dúvida, e a triagem telefónica que uh, ainda há pouco tempo me diziam, eu estava a fazer 200 atendimentos num dia é a nível nacional, naturalmente e, e é um serviço que permite aos clientes uh, falarem com um enfermeiro, um, portanto um profissional de saúde e obterem uma triagem do seu estado clínico e um encaminhamento. E este encaminhamento não se trata só de triarmos as pessoas com uma gravidade clínica tal como se faz uma triagem de urgência normal mas na, um encaminhamento para uma consulta, para um atendimento breve urgente ou mesmo uh, chamar o 112 portanto, portanto, para
0: esclarecermos exatamente o que é uma linha uh, disponível para toda a gente. Todos os clientes. Uh, do, do, lado, do outro lado estão uh, e, e enfermeiros. enfermeiros, que têm algoritmos de resposta para as situações, enfim, um pouco como o 112 ou o SNS 24, mas da Luz Saúde. E é, é, é preciso
1: isso? dar aqui um crédito importante à equipa do, do Hospital da Luz a Rábia, da Dra. Tânia que, fez, que elaborou estes, estes algoritmos e também à Petra e as outras pessoas que estão do Parto do Centro Clínico Digital a montar estes, este, 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 este sistema. Uh, estes 200 atendimentos resultam naturalmente de encaminhamentos para urgência e encaminhamentos para consulta e, de alguma forma, acrescentam valor a todo o sistema porque acabam por encaminhar os doentes ao cuidado mais adequado em vez de os fazerem vir necessariamente à urgência. E este tipo de soluções, no contexto presente da, da pandemia, uh, têm um significado particularmente relevante e importante, uh, que, que é importante... Tanto que, é, que é, é, é fundamental sublinhar. Ah, temos também aqui as videoconsultas, que aqui é o passo seguinte, ainda não está implementado, está em preparação. Nós já disponibilizamos videoconsultas uh, agendadas, portanto, para, para clientes que tenham, que tenham elegibilidade. Uh, vamos passar a poder fazê-lo na sequência de uma triagem telefónica, para dar no momento de, de, ou logo a seguir à triagem, a possibilidade de falar com um profissional de saúde. N mais uma vez com critérios objetivos do ponto de vista clínico, estão todos uh, dispostos na, 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 na triagem. Portanto, isso são, são do, dois dos grandes dois dos grandes estratégias diferenciadoras atuais do, do, do grupo. Sem deixar sem deixar de falar, naturalmente, ser uma urgência que está no Hospital da Luz e que tem todo o peso de todos os especialistas que aqui trabalham de apoio que dão uma segurança e, e possibilidade de encaminhamento em ambulatório e de seguimento destes eventos. Não, não se trata de atendermos pessoas rapidamente, elas embora trata-se de lhes darmos o acompanhamento que elas precisam a, a seguir. Isto liga muito também com os protocolos clínicos que, que o Dr. Luís Costa tem montado, que vão desde a abordagem clínica até um encaminhamento pós-alta com recomendações e com marcação de atividade em ambulatório.
0: Muito bem. Antes de entrarmos na Covid, que é um tema importante, naturalmente, eu gostava de tentar perceber, imagino que isto do ponto de vista da gestão é, é é relevante tentar perceber como é que nós medimos o sucesso da, da nossa urgência, ou seja, são os números diários, são, uh, é a diferenciação dos doentes, uh, é, é o quê, ou seja, o, e, e de que maneira é que essa avaliação e essa medição do trabalho que fazemos, que é uma avaliação e uma medição interna não é? Nossa nos faz depois ajustar e adaptar às necessidades de quem nos procura. Há
1: duas respostas para isto, uma mais a nível clínico e uma mais a nível de gestão. Sim. E eu vou deixar aqui depois o Dr. Luís Costa, pegar é nesta. mas vou, vou, do meu ponto de vista e aquilo que eu, que eu ajudo, naturalmente os tempos de espera são fundamentais. Os doentes vêm cá se passar uma urgência no Natal rapidamente vai perceber que há uma sala cheia de pessoas e muitas elas o comentam: é, ah, acabei de vir desta unidade ou daquela unidade e estavam tanto ou tanto tempo de espera aqui, está melhor ou pior. Bom, portanto, as pessoas a qualidade é fundamental, mas se não for rápida, nem temos a oportunidade de mostrar com bons sombros portanto é fundamental termos este muito bem alinhado, e isto é feito com o controle que fazemos todos os dias todas as semanas, todos os meses literalmente uma análise em que fazemos de hora, de hora do dia dia da semana, mês do ano, e olhamos e ajustamos continuamente a, a oferta que temos à, à procura, uh, quer dizer, isto não varia assim tanto, não é? Uma coisa que brutalmente. varia brutalmente Algumas varia, já as conhecemos, já gastamos há tanto tempo já sabemos mais ou menos como funciona uh, e, e temos toda a autonomia com o próprio serviço, temos escalas pré-preparadas e o que fazemos é a partir do momento em que a, a afluência varia, ajustamos a escala nova. Portanto, isto está mais ou menos está bem oleado e está bem montado. Isto é um, um tema. Isso Reclamações... É muito,
0: é muito interessante essa ideia de que é possível essa gestão quase diária de ajustar as equipas e os recursos às necessidades e não, não é, necess... e é assim que deve ser é, é, é,
1: tem, é, tem que tem que ser e mesmo assim não quer dizer que a gente não, não nos troquem as voltas Sim, uma não há forma não há forma é, perfeitas é naturalmente procuramos ser o mais aberto possível disponibilizamos tempos de espera online para os clientes gerirem as expectativas deles e isso permite-lhes também se for uma situação menos grave dizer vou mais daqui a um bocadinho vou menos de um ajustarem mais ou menos as coisas e, e, e pronto independentemente naturalmente esses tempos nós não temos uma bola de cristal são, são históricos não é são são dados que são um dos motivos que às vezes as pessoas, pessoas reclamam. Uh, na, realidade, na realidade procuramos ser o mais transparentes possíveis. Mas isso é um dos aspectos, por exemplo, na, no tempo de espera para a triagem é fundamental, porque é, é crítico aqui do ponto de vista clínico não saber o que temos na sala de espera, mas temos feito, temos tido uns bons números a esse, a esse nível. Mas depois eu deixo falar essa parte aqui do Dr. Luís, porque é, é mérito da equipa. Uh, depois temos também as reclamações e olhamos para elas com muita atenção, as reclamações são muito engraçadas normalmente o motivo da reclamação são é muito engraçadas. são, são porque, porque nós olhamos para elas e muitas vezes pensamos vamos olhar para os motivos e vamos resolver os motivos que é a rir das reclamações as reclamações, ou, ou o doente ou o cliente reclamar é como se fosse um copo de água que vai enchendo a reclamação é o motivo da última gota que eu no copo um dos exemplos engraçados disto foi quando reduzimos os tempos de espera que baixámos para metade já me recordo agora há 4 anos para cá baixaram as reclamações por todos os motivos
0: Todos os motivos. É ah, maravilhoso. E,
1: e, e, e isto explica, um uh, explica um bocado a psicologia de, das pessoas enquanto claro. estão à espera. Portanto, como o tempo de espera era uma, uma coisa que enchia tanto o copo, provavelmente é das coisas mais importantes para acabar com as. Depois, preocupam-nos muito de reclamações, naturalmente, que têm aspectos clínicos relevantes e de encaminhamento, são coisas que nos preocupam muito. E também aquelas que muitas que vezes são têm muito a ver. Caras. Sim, que são raríssimas. Ririci... Raríssimas, raríssimas. Às vezes, problemas de empatia, faturação. É claramente a comunicação. É, muitas vezes é. é, é. Mas pronto, voltando agora mais à área de gestão normalmente. Também olhamos para várias coisas como o número de readmissões, é importante saber se uma pessoa vem cá, não fica com o problema tratado em cá uma só uma vez e depois entra a seguir a parte clínica uh, e também os, o que chamamos, nós brincamos os dois, os frequent flyers, ou seja, aquelas pessoas que vêm, sei lá, 10, 20, 10 20 pessoas por ano uh, vêm 10 vezes, 20 vezes por ano à urgência e isso nós também olhamos para eles com cuidado especial portanto o que significa este tipo de informação eu passo a todo ao, 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 ao Luís, não é? E ele, e ele uh, depois vai fazer a análise clínica disto. Pronto, basicamente são isto, eventos adversos através das plataformas respectivas eu, eu, de... mais e eu, eu acho que o Pedro já disse muita coisa. Ansioso, ansioso de explicar, sim. 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 sim.
2: Ah, enfim, eu, eu acho que já falei, eu todos os médicos vêm cá a trabalhar inicialmente, eu tenho uma conversa e faço um, tenho um guia de acolhimento e que falamos de muita coisa, eu perco uma hora a explicar um pouco o funcionamento da urgência. E há duas coisas essenciais que têm a ver também uh, os, os aspectos que o Pedro já disse. Há dois grandes objetivos. Os objetivos não vêm da nossa cabeça, claro, enfim, a roda já está inventada e nós só uh, tentamos ajustar a, 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 ao nosso serviço. Um deles é o tempo de espera, é fundamental. Qualquer urgência tem que funcionar rápido, são uma urgência perto, é óbvio, não é? E, portanto, somos claramente exigentes com toda a gente com o tempo de espera para a triagem, da triagem para a chamada, da chamada do médico para os exames complementares. E temos conseguido que mais de 80% a 90% dos doentes cumprem os tempos. Isso significa, para os, mesmo para os doentes menos graves, para menos de 45 minutos, o que, enfim, não sei se quem, talvez quem não trabalha em urgência não tenha esta noção, mas é extraordinário, é extraordinário. Por exemplo, o tempo de espera na triagem de Manchester, para os doentes azuis, menos graves, é, se não me engano, é, duas Azuis. horas. Quatro horas? Qua Azuis quatro horas, horas Azuis, verdes duas, duas horas. horas.
1: E só uma pequena nota. O tempo de espera na triagem, mas essa é, é, é medida depois da triagem até o atendimento Sim. médico. O, o nosso, nosso é medido no fim de, da admissão, leva a triagem ainda, que demora a média três minutos, quatro minutos. Portanto, a pessoa ainda tem que esperar para a triagem, ainda é triada e só depois é que vai. Portanto, quando falamos em... 45, 45 minutos. minutos, significa que é... Mas pronto, eu, eu repito
2: Muito isto rápido. até a exaustão aos médicos. Este é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é o tempo de permanência é, desde é, que o certo. doente se inscreve até que tem uma decisão alta, trans... internamento, transferência social, o que for, até que, até que haja uma decisão final, tem que estar cá menos de 4 horas. Novamente, também não foi da nossa cabeça, há vários, vários estudos a apontar que aquilo que é óbvio, quanto mais tempo, maior a confusão, por mais doentes estão cá, mais agitação por aí fora. E isto, esta exigência... Este objetivo é mais difícil, porque depende de, de, também de alguns exames. Mas, enfim, foi útil nós medirmos isto porque percebemos que alguns atrasos têm a ver com a resposta às vezes de alguns exames complementares. E depois, a é outra questão é perceber-se até que ponto é que são os exames complementares efetivamente necessários. Mas, continuando, hum, o que eu tenho hum, em termos de funcionamento da urgência, uma ideia que eu tento passar aos médicos que vêm cá a trabalhar, por um lado é este pilar fundamental da qualidade da prestação clínica, dos tempos de espera, dos objetivos, dos protocolos e depois tem a ver uh, com o que, enfim, outros aspectos que nós já falámos. Um tem a ver com as consultorias, saber quando é que é urgente e quando é que não é urgente e isto tem a ver com a comunicação, explicar muito bem ao doente uh, esta razão de ser uh, destes protocolos e, e da chamada das especialidades. E por outro lado, novamente a comunicação isso tem, tem a ver com as reclamações e aqui a JCI também nos deu uma ajuda. Um, a JCI foi há coisa de dois anos não Pedro, que nos ajudou a, Vamos só
0: explicar que é uma acreditação, acreditação internacional sim. de qualidade e segurança. O hospital está de acreditado
2: hospitais. pela Joint Commission International, uma exatamente, exatamente. que um, preza por uma lista enorme de objetivos, muito dedicados à qualidade e à segurança do doente. E obviamente a urgência, como portanto o Hospital da Luz também está acreditada, e eles foram muito ajudar-nos em alguns pontos, nomeadamente na comunicação dos doentes, da explicação das patologias, e isso ajudou-nos a fazer uma série de informações pós-alta, que nós entregamos sempre aos doentes, a explicar as patologias e a explicar sobretudo o encaminhamento. Esse é o outro pilar fundamental da urgência, o pós-urgência. É fundamental. Só assim nos permite
1: fazer o que é urgente na urgência, o
2: que não é urgente para a especialidade mais
1: dedicada. Que é certo? um dogma em Portugal, não é? A Bom. utilização das urgências por, por, por questões que eventualmente deveriam ter o em ambulatório, não é? Exatamente. E isto é um dos motivos que eventualmente também causa mais frustração às vezes nos clientes. Mas isso é uma questão quase cultural nacional, portanto uma questão de literacia de saúde e as pessoas estão habituadas a ir a um sítio onde resolvem tudo muito rapidamente, porque se calhar noutros lugares as coisas assim não funcionam mais outra coisa que a Luz 24 pode ajudar e que as pessoas estão aqui a ser seguidas e o esforço que temos feito para disponibilizar agendas e tempos de resposta uh, nas, co consultas, nas consultas claro. quase imediatas mas mesmo assim as pessoas muitas vezes de estão na orientação mas sim, isso é fundamental
2: É isso para terminar é isso, os protocolos dizem-nos isto qual é que é o doente deve fazer tudo aqui, deve ficar internado qual é, que é a situação que deve ser referenciada e as consultas abertas isto permite que o hospital, a urgência dentro do hospital funcione muito melhor Uh, isto tem que ser bem explicado aos doentes e este podcast também pode ajudar para esse objetivo, é explicar aos doentes que há situações emergentes que são resolvidas aqui por equipas uh, treinadas em emergência e que depois têm todo o hospital por trás para resolver o que é emergente na emergência o que é urgente na urgência e depois tudo o resto em ambulatório. Exato,
0: o serviço de urgência não funciona por si, não, é, um, é um serviço de um, de claro, um todo que é um hospital. hospital. É,
1: muitas vezes existe a expectativa de, de, de eu vir cá para ser visto por médico especialista X à urgência.
0: E vou tratar de tudo.
1: E, e, e quero resolver... Bom, a urgência é uma, é uma coisa que serve para resolver situações urgentes. urgentes. E muitas vezes... Se queremos ser vistos por um, por um médico nessas circunstâncias, vamos marcar uma consultora.
2: Graças, isto é melhor para o doente. Que eu percebo que muitas vezes é útil vir caldo um, um dia qualquer, quando sai do trabalho, e fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, eu não sou urologista, nunca vou ser urologista, eu não sou é, cardiologista de intervenção, nem nunca vou ser e por aí fora, não é? E eu consigo identificar algumas situações em que eu consigo resolver, mas outras eu tenho que dedicar e hoje em dia então as especialidades cirúrgicas são ultra especializadas, especializadas. Já não há um oftalmologista. Há um oftalmologista que se dedica ao glaucoma, outro que se dedica às cataratas, outro que se dedica à retina e por aí fora. E é isso que os protocolos e este treino que os médicos vêm cá a trabalhar connosco na urgência que lhes fazemos neste guia de acolhimento. Explicar, há situações que eu trato já, as outras em caminho, mas em encaminho com este protocolo, que nos abriram portas para essa área.
0: Exatamente. Seja, em conjunto isto, com as áreas. Claro. Exatamente. Há uma resposta do hospital claro. e dos para outros serviços. Para dar ao, ao é?
1: cliente exatamente o que ele quer com a melhor pessoa que Sim. nós Sim. temos para aquilo. E muitas vezes as pessoas vêm com uma expectativa diferente e, e, e na realidade às vezes nem dão conta do trabalho nem, nem, do, nem de, 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 dos meios que são movidos que é uma, para... para
2: pronto, eu acho que isto é uma grande mais da nossa urgência trabalhar no Hospital da Luz, que tem isto organizado. não é Claro que isto é urgência dentro do Hospital da Luz. E é importante transmitir às pessoas que muitas vezes vêm à urgência com a perspectiva, como dizia o Pedro, de ir a um oftalmologista eventualmente irão, se for absolutamente necessário, caso contrário, eu sei que vou haver uma conjuntivite, por exemplo, eu não vou chamar um oftalmologista para uma conjuntivite não é? um, pronto, e estes três pilares são muito importantes muito. e eu acho que é também a razão do sucesso da urgência Muito bem
0: uh... Mais uma vez a Covid é, é incontornável, certo? Sim. A Covid uh, afetou-nos a todos, afetou especialmente e de uma maneira muito particular a prestação de cuidados de saúde. Um, o que é que nós fizemos, o Luís já tocou aqui uh, um pouco neste tema, o que é que nós, como é que nós nos preparámos, uh, a rede do Hospital da Luz uh, uh, optou, enfim, em termos uh, uh, centrais foi determinado que o Hospital da Luz Lisboa era o hospital da, rede, da nossa rede, Uh, o hospital Covid Portanto, isto implicou, implicou naturalmente uma, uma resposta quase uh, para ontem uh, nomeadamente do serviço de, de urgência enfim, do atendimento urgente o que é que fizemos, como é que nos preparamos uh, respondemos bem Responde Estamos a ah, responder sim, bem?
2: muito bem, desde o início. Uh, infelizmente o hospital novamente tem uma equipa de controle de infecção, tem assim um nome engraçado que é o gclp Chama-se assim em todo uh, o lado. Que com a direção clínica e com os vários serviços, no meu caso com a urgência, adaptaram esta nova realidade. E, e portanto, fizemos aquilo que é suposto fazer. No caso em concreto, fizemos uma pré-triagem nas várias entradas do hospital para tentar identificar alguns doentes que pudessem ter suspeita de infecção ao Covid e nessa altura encaminhá-los diretamente para um circuito independente na urgência. Na própria urgência vivendo disto mesmo, não é? separámos fisicamente, felizmente tivemos esta nova urgência que facilitou imenso este trabalho, a área que antigamente era o SEO que tem boxes, que também é uma mais-valia porque os doentes tiveram uma suspeita muito forte, estão dentro de uma box, com todo o conforto. Um, e, e, e pronto, e foi sobretudo esta parte. E depois todo o equipamento de proteção individual, certo? Portanto, as máscaras, as viseiras, as batas, por aí fora.
1: Uhum. E, e há que louvar a, a equipa de médicos, enfermeiros e toda a gente que nunca parou. Nunca parou. Aliás, até do meu ponto de vista da área administrativa, eu devo dizer que foi, nas minhas áreas que tenho a minha responsabilidade, quem menos faltas teve durante este período todo.
2: Sim, é porque, na verdade, apesar da afluência ter diminuído, isto dividiu a urgência. Portanto, dificultou um bocadinho os circuitos. Não é? Nós agora temos duas urgências. Temos dois SOs, temos dois balcões, e é muito menos temos dois locais de colheita por aí fora. E, portanto, dificultou um bocadinho, porque agora já não é uma equipa a ver os 200 doentes, doentes, são duas equipas em que uma equipa vê... A urgência 100, normal. Se calhar 100 doentes e outra, e outra a equipa 20, vê 30. outra vê 30 Vê os
0: suspeitos, os, e, portanto, a
2: os divisão das equipas e, dificulta um bocadinho a eficácia destas. E,
1: e isto puxa pelos recursos, naturalmente, que é muito mais difícil gerir isto do que se tivesse tudo numa porta de entrada só, quando se divide em, em dois. Aliás, como todas as pessoas que trabalham na área sabem, é, é, é muito mais difícil.
2: Por outro lado, como enfim, por várias razões, que eu também não sei, não serei, não saberei todas, a nossa urgência, também como nós não temos doentes, neste momento não temos doentes internados com Covid, também não fica presa, não é? nós não temos o drama de algumas urgências que têm os casos sociais, que têm doentes internados na urgência porque não têm vagas, que dificulta imenso o trabalho da urgência, nós felizmente não temos esse, esses dois dramas. Um, e, portanto, adaptámos e, e estamos a responder bem sem, com estas dificuldades, mas sem mais nenhum drama.
0: Bom, já então uma pergunta também mais ou menos básica e óbvia, que desafios é que temos pela frente? Uh, com e sem pandemia, durante e pós a pandemia, o que é que, o que, é que se espera uh, numa perspectiva de futuro de um serviço de urgência no nosso hospital?
1: pronto Em primeiro lugar, e sequer no contexto ainda da pandemia atual, nós estamos a trabalhar, portanto temos, como todas as urgências, receio que é a época da gripe sobreposta com os doentes cuja sintomas de Covid, cuja sintomas de é, é superponível um, sejam um, um risco grande para, para o entupimento das urgências. Ninguém sabe bem como é que isto vai ocorrer, não é? Se, se os cuidados todos que estamos a ter também vão reduzir as gripes, se as vacinações vão funcionar bem, temos que estar preparados. E temos recursos limitados do ponto de vista de, 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 de urgência, até mesmo nestas novas condições, com, novas, com, com tudo que temos de bom... Uh, uh tudo tem, tem o seu limite e, e nesse sentido estamos a trabalhar para com, com o laboratório e tudo para termos possibilidade de termos meios disponíveis para testes rápidos uh, uh, que nos permitam manter um desenvolvimento um elevado na um, um portanto um, uma capacidade de, de, de ter os doentes com um diagnóstico rapidamente uh, diagnosticados e com encaminhamento Exato. adequado isto tem sido é muito difícil não é? portanto temos limitações do ponto de vista de acesso a esse tipo de testes que são que são que são difíceis de obter mas temos trabalhado com com eles em, em, opções paralelas e outras formas de tentar chegar e estudar a, a capacidade destas, destas, portanto isto destas é, soluções, é, é, é diferenciador, temos um parceiro muito bom que é, que é assinalado no, no laboratório que tem procurado resolver este tema connosco. Uh, portanto isso é um, é um desafio para já, como é que vamos ultrapassar o inverno, vamos sermos todos <risos> esperançosos que tudo corra bem, que seja também uma vacina rápida para, para conseguirmos retomar a atividade mais normal possível no, no início do ano que vai. Uh, relativamente, uh, temos também aqui os desafios da digitalização, aqui é um, é um tema sempre interessante, o hospital atravessa uma grande revolução a esse nível uh, O no, hospital do, e todo o grupo, e, na e verdade e todo, Exatamente, todo uh, uh, e portanto temos aqui muito a fazer pela frente, quer do, do ponto de vista de, de, de encaminhamento, de acesso às ferramentas, das apps Tudo isso permite um nível de, de, de agilidade muito maior a, aos clientes que vão... Que vão tendo interesse de, 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 de abraçar ideias, estas, estas, estas novas e de as utilizarem. Portanto, tem, tem sido uma mais-valia para quem utiliza. Uh, acesso aos resultados que têm, por exemplo, mesmo vindos da urgência, são coisas que facilitam a vida a, a toda a gente. E, e, e também no ponto de vista de atendimento estamos a iniciar o, o processo da gestão de atendimento na, nas urgências que também, espero eu, vá permitir mais agilidade e conforto a, 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 aos clientes. Contudo, naturalmente há sempre a parte difícil disto, há muita gente que espera, tem, ou, ou que já se habituou a um sistema mais antigo e que, e que vamos procurar naturalmente conseguir fazer as duas coisas a quem precisa dar um atendimento mais personalizado e aos outros dar um atendimento mais rápido e mais fácil. Temos também uh, outra, a questão da gestão da expectativa e isto é um tema, é, é importante a percepção de qualidade e a qualidade, muitas vezes muito o que fazemos estes protocolos todos que fazemos, é importante tangibilizar a experiência dos doentes porque as pessoas, como disse há pouco nem têm ideia muitas vezes de quantos meios são movidos para elas terem tudo aquilo que têm à disposição delas e ficam só a olhar é pá, venho aqui, tive duas horas à espera e tive é verdade, que falar é e coisa e tal e não, não, enquanto isto está a acontecer é capaz de haver um, um médico que está em casa num acesso remoto às 10 da noite a relatar um exame que, tem, que é feito por uma ressonância ou com um TAC de altíssimo nível, altíssima qualidade e há um especialista que interpreta os resultados que entra em contato com o um médico aqui é, e as pessoas não têm noção disto, disto debaixo do capô, é isto que está a acontecer. E as pessoas não têm noção disso, só dizem, estou à espera, estou à espera, porque é, que não tá, porque é que estes especialistas não estão todos? Aqui na sala à minha espera é a dizer-me é o que, é que eu preciso de saber. que
0: se tenha noção, ou seja, que o, que o doente da urgência ou o doente ou o cliente de serviços de saúde tenha uma percepção exata do que é que do que é que do que é que envolve o seu a sua entrada e o seu percurso num hospital. Eu acho que qualquer uh, doente
2: seja na urgência seja na consulta no no, no internamento, onde for é um parceiro é um aliado e tem que ser explicado o doente e a família na verdade. Um, e, portanto, a comunicação é muito, muito importante. É, mas é mais difícil na urgência, porque não é o médico, não é o doente que já conhece o médico, portanto, o médico habitualmente não é o médico assistente, o doente está supostamente com uma doença grave e urgente e, pelo menos, se sente-o dessa maneira e, portanto, quer uma resposta rápida e o, e o médico está atrapalhado com várias coisas ao mesmo tempo, portanto, habitualmente a comunicação na urgência é mais difícil. E... Um, e há várias maneiras de nós tentarmos melhorar. Uma delas é aquilo que eu falei, daquelas folhetos já feitos de explicar ao doente é isto. Porque o mais que eu explique, costumo dizer, eles, tudo o que eu digo, metade não ouvem. De, de, da outra metade, metade não percebem. Não é? Portanto, o explicar e o comunicar é muito importante. O ter os tempos num, num monitor... A explicar. Um, os enfermeiros também quando nós vemos a colheita ser um parceiro, nós não temos falado aqui dos enfermeiros que são fundamentais na sim, urgência, sim. não é? O médico não consegue estar a acompanhar o circuito do doente a toda a altura e os enfermeiros estão em vários outros pontos e portanto o enfermeiro estar a par de todo este circuito é fundamental, Exato. explicar quando faz a colheita que o doente, depois quando se tem que tirar o catéter por aí fora, portanto a comunicação é essencial. E, muito, essencial.
1: É, e, e um tema fundamental que é preciso também sublinhar relativamente à equipa médica, a sanitização da abordagem clínica que tem a ver precisamente com os protocolos que temos a falar tendo uma equipa que não, tem, que não tem portanto não é uma equipa fixa tem vários temos uma quantidade grande de médicos o desafio de fazer com que um doente com o mesmo tipo de patologia seja tratado mais bom da mesma na, da mesma forma independentemente de mutações mutantes cada caso é diferente mas 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 da mesma forma é um desafio importantíssimo. E para isso, o papel da liderança e, e, do, do, e da, liderança país, clínica. da liderança clínica, das fias de equipa, do papel da medicina interna, para, de, para conseguir, na com esta gente toda, com estes médicos todos, conseguir gerar ou, ou ter uma abordagem sim, mais dar ou menos... segurança
0: sim, é. a quem presta é, diretamente os cuidados é, e dar confiança aos clientes. Esse é
1: provavelmente o desafio maior, penso eu, do ponto, não sei, de, 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 da minha perspectiva... Eu tinha
2: pensado em dois grandes desafios, um, além disso tudo que o Pedro já falou. Um é a formação, um, que tem de propósito nós agora temos este centro de simulação espetacular, que nós, os protocolos também foram numa fase inicial. Ajudou-me mais tarde a um, a gerir o processo e o circuito do doente. Mas na fase inicial a ideia era fazer formação. Uh, e, 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 quer dizer, e essa ideia não morreu. <risos> Eu habitualmente fazia uma reunião mensal com a história do Covid ficou suspenso, mas a ideia dos protocolos é outra coisa que temos agora a preparar com os centros de simulação, aqui no Hospital da Luz, é fazer treino e formação provavelmente por módulos em áreas de urgência, que vai desde a liderança de porta avançada de vida, vias verdes, Uh, comunicação, a todas uh, as questões e áreas médicas, de sei lá, um, dor abdominal, uh, patologia oftalmológica, todo o que por aí fora. E no fundo estão bem identificadas Portanto, formação, as áreas mais comuns. De sim, que, sim, e os protocolos vão ser a base Em que a disso. urgência tem que intervir. Formação acho que é um, uma, um dos grandes objetivos uh, presente e futuro. O outro, enfim, mais, mais longe, que ainda não sei bem quando é, é uma coisa que já se falou, Uh, mas que no hospital privado uh, talvez tenha algumas dificuldades mas enfim, a Isabel vamos, Blas, pensar que não, vamos
0: pensar que
2: é não é sempre uma pessoa que está um bocadinho à frente é o pré-hospitalar a urgência pré-hospitalar era uma coisa interessante eu trabalhei no INEM uh, e portanto também teria esse gosto mas, enfim, isso é uma coisa que ainda há de demorar algum tempo a passar, mas isso
1: era uma ideia engraçada. E, e, e isso vai permitir concretizar ainda mais as nossas ambições de, de, do ponto de vista de, de termos uma urgência com um tipo de, de, de doentes ainda mais, mais complexos. Uh, complexos, uma vez que temos menos acesso. Mas já esteve
2: mais longe. Eu até acho que se calhar esta ideia da, da Luz 24, que uh, faz esta triagem telefónica por enfermeiros dedicados, o nível mais grave, as pessoas por enquanto ainda dizem olha, desliga e telefone para o 112, mas pode ser que um dia é abrir a porta com o devido enquadramento uma equipa de emergência que vá ao local é o crescimento Sim, natural,
0: e é o desenvolvimento natural disto tudo. Bom, os serviços de urgência são naturalmente uma área crítica em todos os hospitais e, e ter percebido o que, é que, o que é que se faz, qual é a complexidade deste tipo de serviço e dar perceber como é que se dá uma resposta eficaz a todos aqueles que nos procuram em situação de urgência foi, foi excelente, com a vossa ajuda. Obrigada foi uma excelente conversa. Obrigado. E obrigado, obrigado a todos por estarem aí desse lado a ouvir-nos. O podcast Hospital da Luz está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube subscreva, não perca nenhum episódio até breve